0: Bem-vindos ao segundo episódio de O Grito. O grito. O grito. O grito. O
1: grito.
0: O grito. 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 Eu sou Iano Salomão, um garoto do interior latino-americano que pode até não ter pressa de viver, já que carrego comigo minhas Minas Gerais, mas sei que amar e mudar as coisas me interessam mais.
1: É, é isso que importa. E eu sou o Del Campos, um sujeito que é aficionado em confundir para esclarecer iluminar para cegar, mas que geralmente para na parte que fica cego e guia todo mundo para o precipício numa linda festa do apocalipse. Eu sou um professor universitário no Brasil.
0: <risos> Viva os professores. Viva! No Brasil. Brasil, ziu. Queridos, o tema de hoje é defeito. Uma palavra que por si só carrega um monte de sentimentos. Bom, o dicionário costuma esclarecer que a palavra defeito significa uma imperfeição física ou moral, uma deformidade. Também encontramos no Aurélio as expressões mal funcionamento, falha, avaria, dano, ausência de perfeição, de correção, imperfeição. Hábito que causa danos, vício, mania.
1: Eita, nossa senhora, olha gente, pesado. Esses temas, não sei quem escolhe. <risos> o termo geralmente é entendido como desvio de algum requisito, Yaninho. Qualquer característica de um item que em relação a outro item não vai alcançar a nossa expectativa é geralmente chamado de defeito. Bom, esse defeito pode afetar ou não a capacidade deste mesmo item em desempenhar uma função requerida. Então pode ter problema aí. Ou, às vezes, não.
0: <risos> a questão, Del, o, o problema acontece quando a gente é levado a acreditar que defeito só tem conotação negativa. Né? O Del achou essa frase da Clarice Lispector para a gente que é sensacional, que é... Abre aspas. Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta... Nosso edifício inteiro. Fecha aspas. Grande Clarice. Clarice, né?
1: O que, que seria da gente sem Clarice? <risos> Mas, não é verdade? Mas eu fico me perguntando, Iano, se não há nada mais maravilhoso, mais educativo, do que pensarmos sobre os benefícios de um belo defeito. Iano, o que, que você acha? Ter defeito também pode ser uma vantagem? Eu não sei se é vantagem não, Del,
0: porque todo mundo tem... Depende de qual o defeito que, <risos> que a gente estiver falando. Porque a gente conversou um pouco sobre isso quando a gente estava pensando na pauta. E eu acho que defeito depende muito de quem lê. Outro dia eu estava vendo uma, um programa no YouTube que visita casas de pessoas. Aí Eu fui na casa de um designer em São Paulo e as paredes dele são com tijolo e com reboco sabe, caído, com tijolo aparente, parte de reboco caído, tem uns pedaços de reboco, e ele olhou para aquilo e falou, eu não tive coragem de tirar esses rebocos daí, porque para mim eles são sobreviventes, essa casa é de 1940, e quase todos caíram, então tem alguns que ainda estão aí e eles merecem estar aí e vão ficar até quando eles conseguirem, alguém pode olhar e falar assim, nossa, a gente está em uma casa cheia de tijolo aparente, um tijolo que caiu, é, pedaço de reboco para ele isso é uma é uma qualidade né o defeito também é uma qualidade né se tipo, for pensar o que é qualidade e para você Del
1: eu eu acho que às vezes o, a grande questão é a gente não falar fala, não fala não dá o defeito o, o, o a medida do que ele significa o, o que eu quero dizer com isso é, a gente vive hoje numa realidade em que no, a última coisa que as pessoas pretendem é mostrar a sua humanidade no sentido de mostrar a sua a, a, a complexidade do que é ser si mesmo e aí a gente fica na busca desmedida por uma perfeição que nunca vai existir e que e que de certa forma acaba se tornando pior do que o aparente do que a, do que o aparente do que a aparente doença que seria o problema que seria o defeito então essa busca desmedida pela perfeição que a gente vê no Instagram, que a gente vê é, na maneira que as pessoas pretendem se portar, se, se colocarem, elas acabam virando uma mentira. É, e, e aí sim, a gente tem um problema sério. Porque é, quando a gente, a gente precisa de, de, de essa enganação, é uma falha pior do que a imperfeição. Essa, essa mentira, essa... essa, essa, é, 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 essa é... Mas uma coisa só existe por conta da outra, né? É.
0: O é que existe mercado maior do que o da imperfeição? Se você quer ser perfeito, se você vai sugerir que exista alguém ou algo perfeito, você tem um mercado de 100% da população mundial porque ninguém é perfeito. Até porque a perfeição não existe.
1: É, né? o, o problema é, é... O defeito, na verdade, é a busca pela perfeição. Para mim, né? mim, o defeito se encontra... O pior defeito se encontra na busca desmedida pela perfeição. É, porque essa, é o que
0: mais te incomoda. É o
1: que mais me incomoda. Porque é muito importante a gente... É, é, se reconhecer como ser imperfeito e conviver bem com isso conviver com com, com, com seus limites né? do que, não sei o que você acha do que você fazer uma escolha por uma vida enganada que é aquela vida em que você busca uma mentira que é aquilo que, você, que, que em algum momento a gente meio que conversou a, a perfeição, a perfeição é uma mentira Claro que então, é. o que eu queria, o que eu acho que a gente precisa... Que, na verdade, o que me vem muito à cabeça agora é o pior defeito de todos é a mentira da perfeição.
0: Mas aí eu vou tentar falar sobre a mesma coisa, mas no sentido oposto. Para haver uma busca pela, pela perfeição, primeiro precisa se conquistar ou se escolher ou se eleger um objeto que seja perfeito, certo? Vamos chamar... Um... Trazer nossa querida brasileira Gisele Beach para a conversa. Uma modelo como ela é, é, é tratada como um exemplo de perfeição de beleza. Que ao mesmo tempo, quando ela começou, dentro da própria meio do, das modelos, ela tinha uma que estranheza de estranheza, né? um que é diferente, uma, um sex appeal brasileiro, uma, um charme. uma. Mas imagina é, a Gisele tendo que carregar o status do, de perfeição, de objetivo, de busca de muitas pessoas, tem que carregar isso sabendo ela que não é perfeita. Então, aí é um, é, uma, é um problema ao contrário, né, Delmo? Eu acho. Pensando agora, tá, gente? Pensando agora, porque imagina sustentar, ser o sujeito que sustenta o status de perfeição... para todo o resto da população mundial... pode falar...
1: Mas eu tenho minhas dúvidas... se esse é um problema dela... porque ela eu não tenho minhas dúvidas... se ela em algum momento... assume esse, esse, essa ilusão... É, me parece... Não, eu, não acho ela,
0: eu, não acho, é. eu acho que o contrário... o que eu estou tentando dizer... é que ela não precisa assumir... não foi ela que criou isso para ela... criaram a partir dela um elemento... de outras mulheres tantas... outros homens tantos e tal... mas criaram para ela... Um, 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 ela botaram ela nesse lugar do status da perfeição. Eu não acho que ela carrega justamente o contrário. Eu acho que ela não carrega, mas ela não carrega assim, ela não tem pra si, ela não acredita nisso. Mas como carregar isso do, do outro? Sabe? Onde ela estiver, espera-se, olha pra ela e assim: Olha, ela não é perfeita, tá com uma espinha no rosto, sei lá. Olha, ela não é perfeita porque ela tá de chinelo, o dedão do pé dela tá sujo. Não sei, eu falei dela como poderia ter falado do...
1: Sei lá. É, na verdade, o que eu penso, assim, pra... que é... Você fala do Giannichini, por exemplo. É, é um estereótipo. É, Quanto beleza, be... né? A gente tá falando de beleza. Aqui. É, é um estereótipo, é um padrão. É uma... Uma, 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 uma construção pré-concebida que não... não para esses indivíduos, eu acho, quando, quando são bem resolvidos, são profissionais, eu entendo Gisele quase como um... um, um, um um, 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 um padrão de, de bom comportamento profissional, assim, como é, modelo. né? É, eu concordo, em absoluto, eu trouxe ela porque eu acho
0: que ela e o Giannichine são dois brasileiros que, pensando em beleza e estética, carregam o, a, a, o piano nas costas da perfeição.
1: Agora, a gente pode, pô, avançando um pouquinho, a gente pode também perceber. Nós estamos falando de, de profissionais, que, né, o caso da Gisele, eu disse que eu entendo ela como uma das grandes profissionais que a gente já viu aí, é, o, a, essa busca pela perfeição, eu não sei o que você pensa, ela também pode ser um problema do ponto de vista profissional, né? Tipo assim, a imobilização profissional. A gente fica imobilizado por querer ser o mais perfeito possível dentro né, das condições dadas pra gente. É, que é a famosa síndrome do impostor. Você já teve síndrome do impostor, Renan? Que, que não, você...
0: não. Nunca tive, não. Porque já, é, se falar que eu já tive, teria que ser passado, né? Eu tenho. <risos> <risos> Completamente. Eu acho que a qualquer momento vão descobrir que eu sou um impostor, que eu não sei fazer o que eu faço. E que Você alguém... já te
1: mobilizou, já?
0: Já. Muito tempo. Até que eu percebi que um trabalho tão subjetivo quanto o nosso, né, Del? Do professor também. Mas que tenha uma... É, avaliação de, de alunos e tal, ele é subjetivo, a construção dele é técnica, mas tem muito do subjetivo, tem muito do humano, de quem é aquele ser que está ensinando. Né? E eu, no caso que sou ator, também é muito subjetivo, a gente tem muita questão, tem, temos muitas questões técnicas, mas também é muito subjetivo. E aí alguém disse uma vez que, o, que alguém é bom, ator, Aí alguém repetiu, alguém repetiu, alguém repetiu, alguém repetiu. E de repente essa pessoa se transformou num bom ator. Eu não estou dizendo que não seja. Estou dizendo que é para além de mim. É... A gente faz muito, muito teste, né, Del? Muito teste. Teste para comercial, teste... Na verdade, quando a gente está fazendo teste, já... o mês já está bom. <risos> Muitas vezes nem, nem teste a gente faz. Mas a gente faz no teste. Eu lá, fiz 40 testes comerciais para passar em um, dois, três... Então a gente é testado cotidianamente e para não ficar naquela frustração danada de que ah não consegui mais uma vez ah eu não consigo não posso não sou bom não dou conta eu entendi eu entendi para mim que a questão funciona para mim sempre para mim gente tudo que eu disser nesse programa é para mim e a partir de mim é para mim que quando eu faço o melhor possível o melhor que eu pude tá tudo bem, é. porque aí eu passo a questão para a mão do outro, de quem vai me escolher. O que me frustra é quando eu percebo que eu podia ter feito mais, me preparado melhor ou ficado mais tranquilo, quando a questão é minha. Quando foi, eu entendo que tá tudo bem, foi bom, o que eu queria fazer, eu consegui fazer, o que eu propus estava ali, aí a questão não é mais minha, é, do, é de quem escolhe.
1: Isso, então, isso é uma, de uma maturidade, né? É, é, de um, ah, levou muitos anos e ainda é um exercício. <risos> é, um, 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 é angustiante você precisar do ok do outro, né? Da aceitação do outro para se sentir bem consigo mesmo, né? E as profissões que são expostas, algumas em enorme escala e outras em menor escala, mas com também como a minha, com responsabilidades muito grandes porque não tem nada mais que eu tenho pavor do que alguém dizer que eu fiz alguma referência equivocada, que eu fiz uma construção intelectual é, é, mal, mal, mal alinhada e que eu levei alguém à compreensão errada de alguma questão, isso é, um, 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 uma, enorme, é uma enorme liberdade, né? Você saber também... Agora, eu tenho uma coisa que eu aprendi com, com, na, minha, na minha carreira, que é a maior liberdade que alguém pode aprender, eu acho que é a maior liberdade que alguém pode aprender na minha carreira, que é a docência. É você se libertar do pavor do não sei. O não sei, para o professor, é quase que um, 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 um dragão escondido, que aquilo ali pode aparecer e te engolir e tal... E, e, e aí uma vez, eu não sei quem, já não me lembro mais, quando eu vi alguma coisa nesse sentido, não sei mesmo. <risos> sei que isso ficou para mim. E aí alguém falou assim, o professor tem que se libertar do medo do não sei. Ele tem que ter a coragem, a dignidade intelectual de dizer para as pessoas, eu sou não sei. Isso eu vou aprender também. Porque o, o, o local do professor, historicamente, ele sempre foi um local muito desconectado, muito fora de um... É, é, os tablados dentro de sala de aula já colocam ele num lugar diferente do aluno e, e, e aquilo ali te impõe o um peso também, o peso da perfeição da, 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 que te mobiliza, quando você não sabe e você admite que não sabe e você expõe isso claramente que você não sabe é de uma libertação e isso te faz trabalhar muito melhor não é que eu comecei a perceber depois que eu me libertei do, do, do pavor de dizer eu não sei dentro de uma sala de aula, que os sujeitos mais maravilhosos, que eu mais admirava do ponto de vista intelectual, professores, pesquisadores, cientistas, repetidas vezes, parecia que era proposital, dizer eu não sei, não sei, não sei, não sei. Então, eu acho que eles, eles sacaram isso, não sei se formularam, mas entenderam que essa busca dessa... Eu sei que nada é perfe... É, já é tão óbvio, né? É? <risos> e a gente fica... A gente esquece dele. Da, 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 da construção e, e a gente é, é, fica ali se sentindo um impostor, porque tem que ficar dando volta, achando resposta pra tudo e buscando alguma coisa, sendo que na verdade essa, essa a busca... Gente
0: tá, tá, a gente tá nesse papo porque a gente tá falando da, da deformação do, def, do defeito profissional, né? Só para só trazer um pouquinho pra, de é volta. É isso.
1: A, essa busca pelo saber sempre é o defeito. A busca pela perfeição é o defeito.
0: Mas você sabe que eu fiz um trabalho dela. Eu fiz um trabalho uma vez, numa produção de um prêmio muito famoso aqui no Brasil. E aí eu fui fazer a produção do, do prêmio, trabalhar no escritório. Na verdade, eu ia ser assistente de uma amiga, que me convidou para ser assistente dela, só que ela teve um, ela adoeceu, ficou internada há alguns dias, e quando ela saiu do hospital, bem, graças a Deus, tudo certo. Ela falou, ah, não quero esse trabalho, não. Você consegue tocar, Iano? Falei, bom, vamos lá. Acontecia muito isso comigo. É, produção, pessoal muito atento, o pessoal é muito rápido, trabalha muito, e eu inexperiente, completamente inexperiente, e ainda sou. É, aí vinha lá o chefe perguntar, tal coisa, pessoal tal coisa, é tal coisa, tal coisa. Aí perguntava uma coisa, a pessoa respondia. Já vou te mandar por, por e-mail, já vou te falar isso. Ele virava para mim, Iano, tal coisa. E tal pessoa respondeu, e o que disse? Eu falo, não sei, em cinco minutos eu te respondo. Aquilo deixava ele num lugar de desconfortável, eu percebi que tinha um certo desconforto nele, e, como assim não sabe? Como assim está dizendo para mim que não sabe? Porque parece que a gente, profissionalmente, a gente tem, que des, tem que dar um jeito de, de ganhar um tempo para não precisar de ser, dizer não sei. Uhum. Né? Você dá uma volta, você, você gasta mais tempo e energia construindo a retórica, seja o que for, a história, para não precisar dizer não sei. É. Né? Você dá um jeito de abrir outras portas outras janelas outros assuntos e ganha um tempo e responde a pessoa só para não ter que dizer não sei na época eu percebi que isso funcionava muito bem para mim muito bem não sei em minutos cinco minutos eu te respondo era uma sala, era uma sala grande mas todo mundo junto então cinco minutos depois eu ia lá ó a resposta é essa é essa mandei pro seu e-mail fazia bem faz bem dizer não sei inclusive eu tenho uma figurinha que fizeram de mim que é uma foto uma foto minha assim eu não sei, sabia? Tá eu bom. falo muito, não sei sou geminiano, estou sempre dizendo o que você prefere? tal coisa, tal coisa não sei, não sei tem que agora,
1: vamos, vamos avançar um pouquinho mais para falar de defeito e aí vai. a gente vai falar de, um defeito, de, de uma questão que é complexa, que é a ideia do amor da afetividade e da idealização desse amor romântico, claro sem defeito o que, que você acha dessa sacanagem que fizeram é. com a gente? <risos> eu acho uma sacanagem.
0: <risos> eu converso muito com os outros, né? Eu adoro gente. É, já estão me chamando de Mandy live que é mendigo de live. Eu fico <risos> caçando alguém que tope abrir um videozinho pra bater papo <risos> comigo, então <risos> beber alguma coisa. Porque eu gosto muito de gente, e estando em casa sei lá, há 90 dias, eu sinto falta de outras pessoas, né? Claro. Ah. Mas, e uma das coisas que a gente conversou esses dias, eu acho que ontem inclusive, foi que eram pessoas casadas dizendo, porra, estou de saco cheio do casamento, e pessoas solteiras dizendo, estou de saco cheio de estar tá sozinha, queria estar tá com alguém, queria. Ou pessoas que não toparam o namoro. Um amigo meu disse ontem que um, que uma, que um cara propôs ele namoro e falou, não acho que não melhor agora não e ele tá arrependidíssimo se ele soubesse falou, se eu soubesse da pandemia eu teria dito
1: sim eu gosto muito de uma frase da Regina Navarro Lins que é a famosíssima né psicanalista que fala de amor toda hora ela fala assim para mim não sei o que você acha a grande questão é que essa essa ideia de amor ideal amor perfeito sem defeitos é uma criação, evidentemente, cultural que nos frustra nas... obrigatoriamente, porque você. Necessariamente, busca... é a mesma ideia da perfeição. É, é exatamente. Exato. A gente vai toda Necessariamente, hora Necessariamente buscar... vai acabar em frustração. E aí, o que é o grave que eu acho? Que é como a gente acha que o inatingível é possível de ser alcançado, a gente tá sempre se sentindo derrotado. A gente é, tem tá uma sempre... frase
0: famosa que, que, que eu acho linda de morrer, mas agora acabou de perder o. Perder pontos pra mim que é... Sem saber que era impossível... Ele foi lá e fez. Que eu acho do, car do caramba também. porque O que é impossível? Mas o impossível é impossível, gente. Não adianta. Você vai se frustrar
1: cotidianamente... Em busca de algo que não existe. O amor perfeito. E eu gosto da, da, da frase da Regina... Que eu tava querendo citar... Porque eu acho maravilhoso esse negócio do casamento... Que a gente sabe que construção do casamento é historicamente recente, né? E aí ela fala, pô, gente, as pessoas nunca se casavam pro amor. Não existia isso. É, o casamento é uma coisa muito séria pra gente misturar com o amor. <risos>
0: Léo, uma das músicas mais românticas que eu conheço, que inclusive eu sou apaixonado, sou tão apaixonado que eu dancei ela no meu casamento, que foi a música que eu escolhi para dançar com a minha mulher. É sob medida do Chico Buarque. Você conhece? Não me lembro. Se você crê em Deus, erga as mãos para os céus agradeça. Ah quando me cobiçou, sem querer, acertou na cabeça. Sou tua alma gêmea, sou sua fêmea, seu pato, irmã. Sou teu incesto, sou perfeita porque, igualzinho a você, eu não presto. Eu não presto. <risos> <risos> Maravilha. <risos> e, e, o final, e o final dela é. E o finalzinho dela é, é. Se você crê em Deus, erga as mãos para os céus numa prece e agradeça ao Senhor você tem o amor que merece é uma das músicas mais românticas que eu já ouvi, inclusive é, ela me acompanha há muito tempo porque é de uma beleza a percepção do Chico Buarque nessa música do amor real real é, não, busca, não busca aquilo você está encontrando algo que é seu que, do qual você faz parte do qual você, Sim. você trabalha pra, cotidianamente para ser
1: e, 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 eu, e o triste é porque a gente sempre fica, acaba comparando outras formas de demonstração de amor com a ideia do amor romântico e aí você fica frustrado porque parece que todas as outras formas que não sejam aquelas idealizadas são frias, são ruins são insignificantes, não é uma maneira de, de se demonstrar afetividade eu, eu, eu tô me lembrando aqui que você tava cantando, eu tava me lembrando de um, de, um, de um perfil de um enorme escritor falecido recentemente na pandemia, que é o Sérgio Santana foi um perfil feito para Piauí sobre ele e aí tinha uma coisa maravilhosa dele com a relação dos filhos dele, é que ele adorava quando os filhos iam pra casa dele. Ele morava no Rio, no apartamento de três quartos, o quarto onde os meninos, os filhos vinham de São Paulo, era, era, era o escritório onde ele escrevia. Então ele ficava efusivo ali nos primeiros momentos, isso o perfil relata, com aqueles aqu 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 aqueles né um menino e uma menina, e, e, e com o passar do tempo, sei lá, coisa de três, quatro dias, ele ia se silenciando, ele ia... Ficando mais silencioso, mais introspectivo, em silêncio. E aquilo incomodava os filhos do um final da conta, que parecia que ele estava querendo enxotar os filhos da casa. E aí, uma certa hora, não me lembro mais quem no, no, no perfil, diz que o que, que significa, na verdade, acho que até ele que diz, ou não sei, em que o que, na verdade, ele queria fazer era pegar toda aquela sensação maravilhosa que ele estava vivendo com aqueles filhos naquele momento, naquele, naquela, naquela, naquele amor que ele estava conseguindo é, é, experimentar, fazer textos, fazer literatura. Então ele precisava de ficar de novo sozinho pra colocar no papel aquele amor vivido. E que aquilo ali parecia um defeito e que os, e que os filhos hoje entendem, ent, entendiam né? que ele é feliz como um, um, uma demonstração de amor. Eu entendi. É, é, eu quero mostrar esse amor que nós estamos vivenciando aqui nos meus escritos, na minha literatura. Então é, ele é, quer poder é,
0: atingir mais gente, que esse ele, amor ele seja...
1: Era a forma ele, ele, dele. Vai, ele
0: vai adiante, né? Ele Era a forma dele ali. de
1: expressar aquele amor. Vou contar para vocês isso, esse momento, leitores. Isso me
0: parece muito, me parece muito com, com o que a gente pensou para fazer aqui, né? Porque fazer nosso podcast? Porque a gente gosta tanto disso, a gente gosta tanto um do outro, a gente gosta tanto das nossas conversas, que a gente achou que talvez. Mais gente pudesse gostar,
1: né? É, sem. sem nem... Eles vão ter o que eles merecem, né? Dois capaches. <risos> Se sei. não
0: gostar, é só pausar, gente. Eu vou pular pra outro, tá tudo certo. Mas tem. Mas a gente, voltando a defeito, Deusinho uma pergunta sim,
1: prérima.
0: Existe defeito?
1: Ó, eu. Eu acho que existem defeitos que. São, podem assim ser considerados quando tornam impossível a troca, o relacionamento, a, 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 a experiência de estar com o outro. Dito isso, o restante, eu gosto muito daquilo que você já me falou uma vez, eu acho que seria legal você se repetir, o restante são sintonias, assim a gente criar sintonias um com os outros identificando ali onde que a gente pode abaixar um pouquinho, ou melhorar, aumentar um pouquinho. E é sempre... que eu falei
0: com o Del, que para mim, quando uh, as características de uma pessoa são como uma mesa de som com muitos canais, muitos canais. E eu vou lá e boto mais grave, menos grave, é, mais agudo, balançamento, val... mando para dire... um estéreo, mando para direito, direita, mando para esquerda, não sei, não sou som, técnico de som, mas tem aquela mesa de som enorme e alguém vai sentar naquela mesa e vai dizer não, eu prefiro assim, prefiro assado. Então, se é uma qualidade positiva ou negativa que alguém tem, depende de quem lê, depende de quem enxerga. Eu posso me casar com uma mulher é, diurna e isso não me fazer bem, porque eu sou notívago, ou o contrário. São características. Se é considerado defeito, acho que depende sempre de quem lê sempre de quem
1: lê quando você fala isso também me lembra muito a ideia da gente da gente valorizar a diferença né e, 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 e entender que em muitos momentos é, é, é possível a gente viver na diferença de todos os aspectos é bom é bom que seja assim e é importante que seja assim a gente experimenta hoje no mundo na política um, 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 uma completa incompreensão com a diferença e mais do que incompreensão com a diferença é, é uma verdadeira um, um verdadeiro ódio à diferença o que valoriza a gente como como humanidade passa a ser é, um, um, um na verdade um combustível para despertar os piores sentimentos que os, as piores sensações as piores é, formas de expressão de vida que a gente entende isso é muito perigoso isso está no, no 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 âmago de várias ideologias políticas extremamente deletérios, que a história da humanidade é, mostra para gente como a, a, a proximidade do, 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 da, do, do, do pior que o ser humano pode produzir. É, é impressionante como hoje a diferença passa a ser considerada como um, o, 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 a, a pior, o pior dos defeitos, né? o, o, o pior dos... Do, do, das características você ser você mesmo é, mas no dicionário, eu já busquei isso porque isso é uma coisa que me afeta, eu já busquei que no dicionário
0: brasileiro, eu não lembro qual foi mas é, tolerância e respeito são sinônimos mas para mim parte de um lugar, talvez o uso da palavra, o né, uso coloquial o uso cotidiano da palavra me, me pareça um pouco diferente, quando eu falo eu tolero tal, tal pessoa significa que eu, a partir do meu olhar, me superior ou, ou deslocado consigo suportar aquela pessoa por algum tempo eu consigo é, não agredi-la fisicamente não xingar sei lá eu consigo suportá-la tolerá-la por algum tempo enquanto eu acho que o respeito é um, é um lugar muito mais horizontal é o respeito respeito você quem, quem você é e você respeitará quem eu sou porque, quando você falou aí de governo, a diferença... Aí alguém vai perguntar, ah mas você não, aí você não respeita o presidente? Não, não respeita o presidente porque ele fere a mim. O jeito dele ser e pensar as coisas e fazer as coisas fere a mim como cidadão brasileiro. Altera a minha vida, altera a minha vida, altera a minha profissão, modifica. Então, ele não, ele não está respeitando
1: a diferença do país que ele, mas, que ele preside. Mas aí, Ian... É, eu entendo o que você está falando, mas aí me, eu, eu venho com, o, me lembro do paradoxo do Pouper, que é uma crítica a esse liberalismo ingênuo mesmo. O que o Pouper diz para nós é o seguinte, até a tolerância tem limite. Sim. Se você tolera de forma limitada certas questões, você está, de forma paradoxal, levando ao desaparecimento da tolerância. Porque você não consegue é, 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 suportar é, é, o liberalismo não consegue suportar a intolerância desmedida. Então, o, 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 por mais que a gente, é, é, quando a gente estende a tolerância para aqueles que não toleram, os que toleram ou aqueles que não toleram acaba se to destruindo eles. Então, quer dizer, é, o que, que eu quero dizer mais ou menos? Se a gente defende é, a verdadeira tolerância, a gente não pode tolerar o intolerante. Sim. Que é, para, eu acho para que é isso.
0: Tolerância continua existindo.
1: É que eu acho que é mais ou menos isso que, que incomoda a, 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 é, a gente. É, não é possível tolerar quem seja intolerante. Sim. Então, é, 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 é nisso, eu acho que é um pouco isso que, que, que você está querendo dizer quando a gente coloca isso no campo da política. Só é possível que a gente mantenha o princípio da tolerância funcionando se a gente abre mão dele ser de forma restrita. Então, é, é, a gente só pode tolerar aqueles que vão estar dispostos a tolerar também. Só quem entra no jogo. Então é, não quem está é, é, jogando é, o mesmo jogo que você. Exatamente. Então não é possível, você não, ser, né? não é tudo, possível né? acatar certos discursos que a gente observa hoje é, no espaço público brasileiro. Não dá para a gente conviver com isso. É. Não, é, é, mas é. olha e, e, e é
0: assustador.
1: É e não é a primeira vez na história da humanidade que a gente percebe isso. E a
0: gente hoje não está falando sobre nenhum caso específico porque a gente leva um tempo ainda para editar, para botar no ar. E se e se eu falasse alguma coisa, gravasse alguma coisa com o Del que de manhã a noite já teria algo pior para a gente
1: contar, né, Del? Vindo do governo. Sempre tem. Agora vamos falar, vamos vamos dar uma, uma guinadinha porque a gente está caminhando para o final do nosso. Mas já é o nosso segundo programa para vocês que estão aguentando a gente até agora nessa madrugada, que é a conversa <risos> de madrugada. madrugada, grita para madrugada, gente. Grita vamos falar do, vamos falar daquilo que a gente mais gosta, ano. Vamos, por isso é de cultura. Vamos nessa. gente, O instante chegou e com ele a nossa chance de poder falar de arte. Aninho, nada mais divino. Bom demais. A gente não gosta. Nada mais divino <risos> e maravilhoso do que poder falar de arte. Conta pra gente, Ano, o que, que vem na sua cabeça quando a gente fala de arte hoje em torno desse tema e de tantos outros temas que nós falamos nesse nosso segundo episódio. Então,
0: Delzinho, quando como o tema era defeito, a gente que adora gente. Eu penso logo em gente, né? Defeito da pessoa, se ela é brava, se ela é isso. Aí vem a questão do defeito físico, se é mesmo defeito físico. Eu trabalhei uns quatro anos na TV Ines, que é um dos projetos mais importantes da minha vida, que é a TV, do Instituto Nacional de Ensino de Surdos. E os surdos, com toda a razão do mundo, não quem sou eu para dar razão, mas com o meu apoio, não se, não se consideram deficientes físicos, se consideram pessoas diferentes das ouvintes e ponto. Então pensando em gente, pensando em gente, pensando em gente meio veio. e depois da barra pesada da nossa estante do programa anterior, eu quis ser leve, quis ser mais leve, uma pessoa mais leve e trouxe Forest Gump. Ai, que lindo. Por quê? E aí eu pensei nesse filme, falei, mas é muito clichê, é, é muito sessão da tarde, Eu falei, eu pensei mas isso para a nossa geração dela. É, nada de clichê. Tem uma galera de 18 anos, 20 anos, 15 anos, 12 anos, 25 anos, que isso aqui é filme clássico, é antigo. É, uf. né Então, eu trouxe Force Gump para ser mais leve, para ser um, uma pessoa mais leve, e, é, e fala do Force Gump, que é, o, que é o personagem principal, é, que é uma pessoa diferente. E que, através da diferença... Ele conquista tudo e todos que passam pela vida dele. Através de, da grande competência que ele tem de ser quem é.
1: Maravilhoso. Nossa, né? Tom Hanks, é, é Tom Hanks no seu estado pleno. Tom
0: Hanks, tem, tem que falar para as pessoas. Né?
1: Apaixonado por Robin Wright. No, Linda. A, a, que, que gostava dele de um jeito diferente dele. Sim. Ai, maravilhoso. É Jane, né? É, nossa, um elenco, uma coisa espetacular, Boa, muito bom. Você podia vir sempre com um clássico pra gente, assim, um, um, um filme aparentemente maravilhoso. <risos> Ó, eu vou eu tenho duas indicações de literatura, é muito bom. Eu, eu, eu me lembro de ter visto Forrest Gump... Eu acho que eu vi Forrest Gump sozinho no cinema, em Juiz de Fora, no shopping, que nem existe esse cinema mais. Eu me lembro de que tinha, que tinha um casal que ficava se beijando muito, muito, do meu lado. E eu sozinho <risos> vendo o filme. Eu não sei mais, eu tenho essa cena na minha cabeça. Eu não sei bem mais se era Forrest Gump ou outro filme.
0: Eu não lembro quando eu vi a primeira vez. Eu sei que eu, re, eu revi, deve ter um mês aí, eu e Chimene revíamos juntos. e Impressionante como eu me emocionei. Eu acho que tá... Fui capaz de perceber melhor o filme e me emocionar até mais agora. Nossa, esse. É de uma beleza, de uma delicadeza. Uma
1: delicadeza, né?
0: Ah, só eu não falei o subtítulo, é Forrest Gump, o Contador de Histórias. É. Porque é lindo.
1: Um. um, um vou, não, vou, vou começar a dar spoiler aqui, mas. Ó, <risos> eu separei dois livros hoje pra gente da, 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 da nossa estante. Separei um livro que eu acho muito importante. Talvez um dos grandes clássicos, infelizmente um dos grandes clássicos desconhecidos do leitor brasileiro, que é a história de, um, de uma africana que sai da África para o Brasil e é, vai contando a sua história toda em torno do, do, desse contexto histórico da escravidão, da formação do povo brasileiro. É, tem vários fatos históricos narrados... É, que são narrados pela vida dessa personagem, que é uma absoluta... é fascinante. É um livro indispensável. Ainda mais em tempos de quarentena, porque ele não é nada pequenininho. Chama <risos> O Defeito de Cor, de uma autora chamada Ana Maria Gonçalves. Eu, assim, profundamente indico ele. É, é uma leitura imprescindível. É, e o outro, de uma outra autora. Essa é uma autora... É, italiana já falecida, chamada Natalia Ginsburg, tem gente que chama ela de Natalia Ginsburg, mas enfim, também não somos obrigados a saber o nome de todos, né? Ó. Vamos, vamos falando do jeito é, que É, mas
0: fala devagarzinho, quem quiser buscar aí, quem quiser buscar, tem uma chance. É, vamos
1: colocar as nossas maior vamos de colocar as nossas indicações na abertura lá no no, no antes é, quando você vai entrar no podcast, a gente consegue colocar lá os, as indicações de leitura da estante. A gente consegue fazer isso. Vamos botar isso, que aí não...
0: Não tenho essa certeza toda, tem, mas tem. Se, se conseguimos, faremos. faremos.
1: E essa autora, que é uma italiana maravilhosa, conta a história da família dela. O livro chama Lexo Familiar, uma família italiana absolutamente Horrível de tão maravilhosa.
0: Uma família maravilhosa,
1: mas absolutamente horrível e linda e difícil e complexa e simples e afetuosa e ranzinza e fria e quente. Uma família que desperta é uma obra-prima, Yano, esse livro. Assim como O Defeito de Cor, vale muito a leitura e ela é uma autora que não cede pra gente. Ela... Vai na lata, vai na, 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 na frieza, corta a carne de qualquer leitor. Então, eu acho que, assim, é uma obra incomparável dessas duas autoras, vale muito a leitura, elas são incríveis e todas elas tratam, cada uma a seu modo, sobre a questão do defeito, com resultados que são fascinantes também. Essa é a minha dica, são as duas dicas do nosso estante.
0: Belíssimas dicas, Del, já tenho que fazer nos próximos dois meses
1: vale a leitura, vale ver de novo vale a gente ver em festa o Forrest Gump, lindo, maravilhoso a indicação sua também
0: eu quero ter, fazer uma outra pergunta que eu não podia deixar de fazer, deixei pro final porque cortar, se a gente quiser, é fácil eu acho que eu encontrei o símbolo da nossa, do nosso programa de hoje, defeito que é a sua camisa dela
1: <risos> tá toda rasgada, é isso?
0: Sim, e eu passei o programa inteiro me perguntando. Ele comprou assim ou isso aconteceu com o tempo? Isso... O... É um defeito ou não é? E ano, velho, isso Não ter... precisa responder.
1: É não, é, é, na verdade ela foi ficando assim, porque vai usando e aí ela vai rasgando e eu vou ficando.
0: Pois é, você me respondeu estragou toda a beleza do que eu passar o dia inteiro pensando. Aquilo é um defeito ou não? Ah, velho. Gente... Por hoje, a gente fica por aqui. Esperem o próximo programa, O Grito. Boa
1: madrugada, boa manhã, boa tarde, boa noite. A hora que vocês tiverem ouvindo a gente vai ser o maior prazer. Volta aqui semana que vem, porque tem muita coisa boa pra você ouvir. Um
0: belo amanhecer pra todo mundo. E que o programa tenha feito bem pra vocês, porque pra gente faz muito bem, né, Del? É isso mesmo.
1: Beijo vocês. Tchau. O grito, 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 o